0: Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz und alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, freut mich, dass ihr diesmal wieder mit dabei seid, äh, Wenn es um den Nationalpark geht, wenn es ums Gseis geht oder wenn es, äh, so wie in der Schule eigentlich ist, heute, glaube ich, haben wir ganz schön ein zarches Thema. Wir werden rechnen, wir werden in die Physik schauen, äh, wir werden uns ganz schön tief äh, in diese naturkundlichen Künste begeben. Äh, Stefan Ulz ist mein Gast. Christi. Sehr, Sandi. Grüß, dich. Andy, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Äh, und die erste Frage, was reden wir eigentlich?
1: <lacht> ja, du hast ja die Messlatte schon sehr hochgelegt. Also wenn du willst, dann können wir Integrale lösen und die Zeitgleichungen lösen. Aber ich glaube, nachdem wir Kartoffel da haben, belassen wir es dabei, dass man eben nur über die... Vielleicht können wir das veranschaulichen, was man damit machen. Also wir reden heute über das
0: Messbarmachen von Klimasystemen, von Ökosystemen, äh wir Menschen wollen ja alles irgendwie in Zollen fassen, wir wollen alles messen, wir wollen alles begreifen können und deine Masterarbeit befasst sich genau mit dem, mit äh, Messbarmachung von Klimasystemen,
1: Ökosystemen. Äh, ja, kann man das überhaupt so sagen? Das kann man so sagen, das ist quasi die Einleitung zu meiner Arbeit. Die Arbeit ist mittlerweile schon fertig. Was äh, gut ist, oder? Studium abgeschlossen. Ja, genau. Alles fertig. Da alles geht's leichter. Äh, Jetzt wird es halt gerade ähm, zu einer Publikation zusammengefasst und wie du schon richtig gesagt hast, es geht ums Messbarmachen und im Konkreten ist darum gegangen, dass man äh, Temperaturmessungen, die in Nationalpark stattgefunden haben, so eine Messkampagne, äh, das, da sind Daten vorhanden und wie man quasi aus diesen paar Daten viel Informationen außerkriegt. Das heißt, du willst selber gar nicht
0: äh, messen, sondern du willst Daten
1: interpretieren? Ja, in erster Linie mal schon rauszukriegen, aus den Messdaten, was da sind. Und es, das, mit, was du meinst mit dem Interpretieren, da geht da müssen wir uns einmal überlegen, für was sind die Daten da, wie kommen die überhaupt zustande? Und dann, weil sonst kann man nicht viel damit anfangen, nicht? weil mit bloßen Zahlen, da werden wir die die Natur nicht so gut beschreiben können. Nicht? Da müssen wir mal wissen, von was wir reden.
0: Ähm, wir haben jetzt gesagt, Klimasysteme, Ökosysteme, kann man das alles so über einen kaum scheren? Ich meine, da, da reden wir von hochkomplexen Dingen und das eine funktioniert so, das andere funktioniert ja ganz anders. Äh, kann man sagen, ja, diese Klima und diese Ökosysteme, wie bringst du das alles
1: unter einen Hut? Ja, du hast da ein richtiges Stichwort gesagt, komplexe Systeme, also wir reden von Systemen, wenn, oder von komplexen Systemen, wenn so ein System einfach aus sehr, sehr vielen Komponenten zusammengesetzt ist. Und ja, wie du schon richtig sagst, das ist ja ein bisschen konträr, Ökosysteme und Klimasysteme, wie passt das unter den Hut? Aber mathematisch gesehen oder naturwissenschaftlich gesehen, ist ähm, sozusagen der Formalismus der gleiche. Also wenn man das systematisch betrachtet, dann ist es so, dass man einfach irgendein System haben, das hat gewisse, gewisse Grenzen, also das Klimasystem zum Beispiel, die Atmosphären von der Erde, Ökosysteme, das kann man definieren, zum Beispiel der Nationalpark an sich mit seinen Grenzen, könnte man als System sehen, mit den Nationalparkgrenzen als Systemgrenzen und innerhalb von diesem System befinden sich jetzt extrem viele Komponenten und im Klimasystem sind es zum Beispiel, nicht, die Atmosphäre mit den ganzen Gasmolekülen und Gaspartikeln und Aerosolen. Und bei, beim äh, Ökosystem sind es von mir aus die, das Wild, was es im Nationalpark gibt, oder die Baum oder die Wiesen oder sonst irgendwas nicht.
0: Aber ich, ich stelle mir das irgendwie total kompliziert vor. Also wenn ich jetzt an, an ein Lebewesen denke, zum Beispiel an einen Menschen, allein einen Menschen zu beschreiben, wie geht es dem Gott Das ist ja eine Sache, das ist schon irrsinnig komplex. Und dann schaust du, ja du in ein in viel, viel größeres System. Das ist schwierig zu fassen, oder?
1: Ja, du hast recht. Und das ist eine gute Analogie mit den Menschen. Das ist, äh, man kennt ein ökologisches System, besser hat gesagt, ein biologisches System. Ein Mensch, so wie du und ich, wir bestehen ja aus ca. 10 hoch 14 Zellen einzeln, also das ist eine Zoll mit 14 Nullen hinten drauf Also wenn wir die ganzen Zellen an einer Kette aneinander rein würden, dann könnte man 60 Mal damit die Erden umspannen. Also damit würde ich nur sagen, das ist ja wirklich große Zahl. Viele sozusagen? Ja, sehr viele. <lacht> und jetzt ist die Frage, okay, ähm, wenn ich jetzt jede einzelne Zahl von den 10 auf 14 Zellen betrachte, wie kann ich dann auf, auf von mir aus den Gesundheitszustand für, für die und mir schließen? Nicht? Also, wir beide haben eine gewisse Körpertemperatur und die entsteht aus dem Grund, weil diese ganzen Zellen miteinander wechselwirken. Das ist auch eine sehr wichtige äh, Eigenschaft von Systemen, dass die ganzen Komponenten, also in dem Fall die Zellen, miteinander wechselwirken. Und diese Wechselwirkungen die erzeugen Rückkopplungen und so weiter und dann ergibt sich halt eben ein Zustand, äh, zum Beispiel eine Größe, eine Zustandsgröße wie die Körpertemperatur. Nicht? Und jetzt können wir quasi unterscheiden zwischen, also man spricht da auf der einen Seite von der Mikroebene, das ist bei Menschen, sind das die Zellen, und auf der anderen Seite von der Makroebene, das sind zum Beispiel die Körpertemperatur oder der Elektrolythaushalt oder sonst irgendwas. Also das sind Zustandsgrößen von der Makroebene. Und die ergeben sich aber durch das Zusammenspiel des den in der Mikroebene, also von den Zellen, die was miteinander interagieren.
0: Jetzt konnte ich sagen, wie hast du gesagt 10 hoch 14 Zellen. Genau. Also eine mit 14 Nuller hinten dran und ich schaue da von oben drauf und denke mir, wie soll ich jemals äh, verstehen, ob die alle richtig funktionieren. Und man versteht es nicht. Und dann gibt es aber sowas wie die Körpertemperatur. Im S hat der Mensch Fieber, kommt drauf, nicht, der Hocker also kann ich sagen, eigentlich sind die alle, dieses Gesamtsystem Mensch funktioniert ganz prima und offenbar gibt es keine gräberen, so sage ich jetzt einmal systemrelevanten, akuten Probleme. Also voll simpel.
1: <lacht> Eigentlich schon, ja. Vor allem, wenn man sagt, wir können ja alles immer ein bisschen einfacher machen, uns das ganze Leben nicht, und sagen wir, wir sind jetzt ein Körper, der was nur aus zwei Zellen besteht. Nicht? Und sagen wir, einfach mal angenommen, die zwei Zellen, da hat die Zelle A, die benennen wir jetzt, da die hat 1 Grad Temperatur und die Zelle 2 hat 2 Grad Temperatur. Und dann definieren wir einfach äh, die Körpertemperatur von dem Zwei-Zellen-System und sagen wir, okay, die, der Durchschnitt von den zwei Zellen ist nachher die Körpertemperatur und das wären noch 1,5 Grad. Jetzt ist es komplett egal, ob Zelle A 1 oder 2 Grad hat oder Zelle B 1 oder 2 Grad. Also wenn wir das vertauschen würden, sagen wir Zelle A hat 2 Grad und Zelle B 1 Grad, dann wäre die Körpertemperatur trotzdem noch immer 1,5 Grad. Und das, äh, das ist quasi, wir, können, wir haben zwei Mikrozustände, zwei verschiedene, die repräsentieren aber den gleichen Makrozustand, also der Makrozustand in dem Fall, die Körpertemperatur. Und das ist nur, um das zu veranschaulichen, was was mit den zwei Ebenen da meint ist. stimmt man, man da praktisch dann nur wenn beide
0: 1 Grad hätten oder beide 2 Grad hätten, dann war das System irgendwie nicht dort, wo wir es haben möchten.
1: Genau. Zum Beispiel, wenn man sagen, okay, 2 Grad Durchschnittstemperatur, also über 1,5 Grad Durchschnittstemperatur ist zu viel, dann, dann war wenn beide 2 Grad hätten, war das natürlich dann äh, zu hohe Körpertemperatur nicht. Und wichtig zum Verstehen jetzt, der, wieso man wieso jetzt überhaupt über das reden ist, wenn wir jetzt wieder einen ganzen Menschen betrachten und sagen, okay, die Körpertemperatur ist erhöht, dann hilft es nichts, wenn ich den jetzt in den Kühlschrank reinstelle, nicht auf Dauer gesehen, sondern ich muss mal überlegen, okay, wie interagieren diese ganzen 10 auf 14 Zellen miteinander und wo muss ich die Stellschrauben setzen? Also und da, welche von mir aus Medikamente, die was biochemisch irgendwas im Körper machen, muss ich dran, damit quasi die Körpertemperatur wieder auf einen normalen Bereich kommt. Und das ist das interessante und das wichtige wieso man das verstehen müssen muss man überhaupt messen nicht? ich bin gespannt wie man dann äh, von den 10 hoch 14
0: zöllen äh, bis zum klima kommen aber das hören wir uns später an ihr herz ist nationalpark radio den nationalpark podcast äh, wir plaudern heute über das Messbarmachen von ökosystemen von klimasystemen stefan ulz ist Heute zu Gast. Äh, Stefan, wir haben schon ganz schön äh, kompliziert äh, <lacht> uns mit der Thematik befasst, wenn wir jetzt einen makroskopischen Zustand gemessen haben. Also das, ich verstehe jetzt zum Beispiel bei unserem Zellenbeispiel die
1: Körpertemperatur. Mhm. Was bringt uns das jetzt? Ähm, das bringt uns äh, folgendes, dass wir, wenn wir die Zustände haben, dann können wir es vergleichen mit zum Beispiel Computersimulationen. Also Computer dann nichts anderes, wie die simulieren meistens also auf der Mikroebene, weil sie einfach die Rechenleistung haben. Die kennen diese ganzen 10 auf 14 Zellen, die was miteinander wechselwirken, können es mehr oder weniger beschreiben. Also kommt auf die Rechenleistung immer drauf an. Ja, aber Und dann kann man eigentlich in die Zukunft blicken, wie sich so ein System verhalten wird. Egal jetzt welches, ob das jetzt das Klimasystem ist oder Ökosysteme oder soziale Systeme also, oder die Wirtschaft. Man kann alles damit äh, man kann simulieren, wenn man die richtigen ähm, Prozesse findet, die was für einen Zustand in den anderen führen und dann kann man das Ganze in die Zukunft projizieren und dann kann man es vergleichen mit den Sachen, was wir gemessen haben. Beziehungsweise man nimmt das, die Zustandsgröße, die was man gemessen hat und geht ausgehend von der in die Zukunft oder in die Vergangenheit und kann wiederum entweder Prognosen machen oder äh, das Modell, das, was man aufgestellt hat, validieren mit der Simulation in die Vergangenheit. Man schaut in die Vergangenheit zurück und äh, das System misst äh,
0: die richtigen Daten dann praktisch außerbringen. Außer es misst sagen, ja, die Temperatur war so und so und so. Genau. Und um, um, um bei dem Beispiel zu bleiben.
1: Mhm. Wenn man das richtig modelliert hat, wenn man alle Interaktionen mit einberechnet hat, dann sollte genau das rauskommen, wie es in der Vergangenheit war und das kann man nur vergleichen, wenn man da Messdaten davon hat. Nicht? Mhm. Ist klar, ja. Mhm. Ja, ja. Aber
0: wenn es in die Vergangenheit richtig äh, ausrechnen kann, was da rauskommen muss, äh, würde ich daraus schließen, dass ich in die Zukunft richtig äh, voraussagen könnte.
1: Genau, das ist richtig. Dann, das ist uh, einmal ein sehr gutes Indiz dafür, dass es in die Zukunft auch passt, die Berechnung. Da muss man sich natürlich anschauen, wie stark die Sachen von den, den Anfangswerten eben von dem, was wir gemessen haben, abhängen. Aber im Prinzip können wir dann prognostizieren in die Zukunft. Und dann können wir eben sagen, okay, an welchen Stellschrauben müssen wir schrauben, damit jetzt die Temperatur vom, im Alpenraum nicht höher wird. Oder besser gesagt, an welchen Stellschrauben sollte man nicht schrauben, dass die Temperatur nicht höher wird. <lacht> nicht? So wie, dass wir die, die Treibhausgase, noch, also die Konzentration der Treibhausgase erhöhen in der mhm.
0: Atmosphäre. Irgendwie denkt man sich, ja, du hast dich dann sehr viel konkret mit, mit Bodentemperatur lockern, auseinandergesetzt. Äh, eigentlich denkt man sich, ja, man will wissen, wie kalt oder wie warm es dort ist, Temperatur messen, also Temperatursensor irgendwo hin, irgendwo drauf, irgendwo eingraben und gut ist, oder? Und die Messreihe aufgeschrieben. Und, also wo genau ist die Problemstellung deiner, deiner Arbeit?
1: Genau das, was du jetzt beschrieben hast, das war die Ausgangslage der wir ausgegangen sind. Da habe ich mit dem Alex Maringer zusammengesetzt, äh, mit dem Leiter vom Natur- und Umweltschutz, vom Nationalpark. Und der hat mir erzählt von, dieser, von diesen Messreihen. Da haben sie Temperaturlocker an verschiedenen Standorten im Nationalpark verkommen und über zehn Jahre einfach die Temperatur dort gemessen. Mhm. Und dann ist es aber so, es gibt für das Klima und für Ökosysteme gibt es eben diese sogenannten Zustandsgrößen, Wichtige, essentielle Zustandsgrößen, die werden definiert von, von Gremien wie die, die WMO, also die Weltmeteorologieorganisation oder ähm, das LTR, das ist so ein langzeit ökosystem äh, in Europa, wo, wo der Nationalpark eben auch dabei ist und die definieren Zustandsgrößen, die wichtig sind für diese Systeme und da gibt es dass ähm, zum Beispiel da Bodenwärmestrom, also der Wärmestrom zwischen Atmosphäre und Boden und auch die Oberflächentemperatur vom Boden äh, wichtig sind für sowohl das Klimasystem als auch für Ökosysteme. Da sieht man schon wieder, das ist irgendwie alles miteinander verbunden. Ökosysteme sind ein Teil vom Klimasystem und, und umgekehrt. Und diese Größen, jetzt war die Frage, jetzt haben wir die Messreihen von Temperaturen, die was im Boden gemessen worden sind, wie kriegen wir jetzt die Oberflächentemperatur, weil das Problem ist, die Oberflächentemperatur kann man nicht messen, weil wenn man dort einen Messsensor hinsetzen, dann wissen wir nicht, messen wir jetzt die Temperatur von der Atmosphäre oder vom Boden. Und da hat genau dort hat die Arbeit angesetzt, dass man aus den Daten, die vorhanden sind, von diesen Temperaturlockern, eben auf diese anderen Zustandsgrößen schließen kann.
0: Okay. Aber stellen man nicht ganz einfach vor, weil dieser Wärmestrom im Boden, der ist ja extrem materialabhängig, oder? Ob das jetzt ein Schotter ist oder Erden ist oder wie der Sensor eingegraben ist, ob da Luftblasen ist, wie spielen diese Dinge in deiner Überlegung
1: irgendwie eine Rolle? Gar nicht so stark, weil, man, weil ich bei der Modellierung davon ausgegangen bin, dass der Boden dass quasi diese... Standorte an homogenem Boden haben, wo keine Luftanschlüsse sind und wenig Konvektion stattfindet. Man kann auch sagen, dass Konvektion jetzt gar nicht so das große Problem ist. Und es geht auch um zukünftige Messereien, wo man dann genau definiert, wo man ein Einkommen so Also im Prinzip ist es um die Modellierung gegangen und um, um dass man die Größen auskriegen. Aber das Schwierige dabei war jetzt eigentlich eben, wie man von diesen Punktdaten auf diese anderen Messgrößen schließen können. Nicht? Und da kommt dann eben, wie du schon eingangs angesprochen hast, die Mathematik ins Spiel. Ihr ja, ist Nationalpark
0: Radio, den Nationalpark Podcast und äh, heute mit, ähm, mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit einem mathematischen, hoffe ich, glaube ich, also ich glaube, ich, wir, wir kommen jetzt zur, zur Mathematik-Schein langsam. Stefan Ulz, du bist heute unser Gast, äh, wenn ich jetzt denn diese, diese gemessenen Temperaturen habe, vor allem Bodenlocker, äh, wie kommst du eben dann zu diesem Bodenwärmestrom, zu dieser Oberflächentemperatur, zu diesen allen anderen Daten, die man braucht, um was
1: gescheit simulieren zu können, die man aber jetzt nicht hat? Ja, also wie gesagt, wir haben die Daten, die sind vorhanden, die Punktdaten und wie du richtig gefragt hast, wie kommen wir jetzt zu den anderen Zustandsgrößen, die so wichtig sind für Klimasysteme und für das Ökosystem? Und da nehmen wir äh, ein mathematisches Hilfsmittel, ein mathematisches Modell her. Das nennt sich Wärmeleitungsgleichung oder allgemeiner gesagt Diffusionsgleichung. Das ist einfach, die beschreibt da die Dynamik, wie sie zum Beispiel so eine Messgröße wie die Temperatur in einem Medium verhält. Also wie jetzt eine Temperatur Ort in der Zeit zu einem anderen Ort in der Zeit geht. Das heißt, das hat sich schon mal wieder überlegt und
0: auf die Überlegung kannst du zurückgreifen.
1: Genau, die Überlegung, der ist schon sehr, sehr alt. Ich kann jetzt das Jahr nicht sagen, aber die Wärmeleitungsgleichung oder Diffusionsgleichung, äh, ja, die ist sicher schon im, im 17. und 18. Jahrhundert aufgestellt worden. Und die beschreibt da eben, die, wie äh, so eine Größe, die halt... Und um, man um dumm wandert, so, das kann die Temperatur sein, das können aber Aerosole in der Luft sein oder sonst irgendwas, oder also nicht Menschen in großen Ansammlungen sein, die, wie sie quasi die, die Messgröße in dem Fall, im konkreten Fall bei uns die Temperatur, wie sie die im Erdboden verhält. Also die modelliert oder die gibt man die Dynamik vor, wie wenn ich dort jetzt da im Erdboden irgendwo eine hindur wie schnell oder wie langsam dann die Temperatur von dort äh, zu einem anderen Ort geht im, im Erdboden.
0: Bodenwärmestrom, äh, da geht es um Energiedurchsatz pro Zeit pro Fläche,
1: irgendwie so? Ja genau, also das getrieben wird das Ganze von der Sonne durch die Einstrahlung, dann am Tagsüber wird scheint das Sonnenlicht drauf, da wird Energie einbracht und am Abend streut das Ganze wieder ab. Und das heißt, einmal geht der Bodenwärmestrom ein in den Boden und einmal geht er aus. Je nachdem, ob es jetzt hell oder dunkel ist, Winter oder Sommer. Ähm, und wie können wir das jetzt von den, den Punktdaten, von denen wir geredet haben, wie können wir jetzt auf den Bodenwärmestrom schließen? Nicht? Und da äh, bin ich hergegangen, habe diese Diffusionsgleichung oder Wärmeleitungsgleichung hergenommen und das Gute ist bei dem Ganzen, dass das auch sogenannte lineare Gleichung ist. Ja. Das heißt, der, der, also das heißt, man kann, wenn man eine Lösung gefunden hat für das Problem, das mit einer anderen Lösung äh, addieren. Also man kann das dazu rechnen und dann hat man wieder eine Lösung gefunden. Ja. Und das bringt uns auf die Methode der sogenannten, sogenannten Greens-Funktionen. Das ist nichts anderes der Greens-Funktion, das ist, wenn man äh, ein lineares System haben und wir stören das System, dann gibt, und das ist ein lineares System, dann ist die Greens-Funktion die sozusagen, wie das System auf diese Störung reagiert. Also angenommen, wir stellen uns einmal ein Pendel vor, klingt ein normales Pendel und wir hauen mit dem Hammer drauf, nicht? dann wird sich das Pendel halt äh, in Bewegung setzen und jetzt ist halt die Frage, der Impuls, der wird ja quasi instantan übertragen. Das Pendel fängt sofort an zum Schwingen. Und vielleicht wissen wir das noch. vor äh, da der Schule ist so eine Funktion, so a, die Beschleunigung davon ist nichts anderes wie die Ableitung von, von einer Geschwindigkeit. Und der ist dann unendlich groß. Wenn ich mit dem Hammer auf so ein Pendel drauf habe, das ist unendlich groß. Und das kann ich mit so normalen Funktionen einfach nicht mehr beschreiben. Und da muss ich den ganzen Funktionenbegriff verallgemeinern. Das sind dann sogenannte Distributionen. Und eine Greens-Funktion, eben zur so Lösungsfunktion, ist nichts anderes als eine Distribution. Und das mache ich, indem ich die Wärmeleitungsgleichung hernehme. Und einfach auf der rechten Seite, da steht eigentlich ein Null vor der Gleichung, da setze ich einfach eine sogenannte Delta-Distribution hin. Und das ist nichts anderes wie mein mathematischer Hammer. Also das ist ein Hammer im mathematischen Sinne, wo ich draufhau auf mein System. In dem Fall halt auf dem Boden, oder auf einem kleinen Punkt im Boden. Und dann schaue ich mir an, wie das System auf diese Störung, auf diesen mathematischen Hammer reagiert. Und die Lösung von dem ist dann die Greens-Funktion. Und weil das Ganze linear ist, das heißt, weil ich zwei Lösungen miteinander addieren kann, kann ich nachher alle Lösungen, weil das ist ja auch eine ganz kleine Lösung oder eine Punktlösung, aber wenn ich die Greens-Funktion habe, dann kann ich die mit, mit der Einstrahlung von der Sonne zum Beispiel, kann ich die nachher multiplizieren und integrieren, was nichts anderes ist wie wie eine kleine Summation, also da tue ich einfach kleine Sachen miteinander addieren und das geht, weil das ein lineares System ist, deswegen darf ich das machen und dann kann ich die komplette Lösung von dem Problem rauskriegen. also dann kann ich berechnen, nicht nur, also ausgehend von dem Punkt, den wir gemessen haben, kann ich dann berechnen, wie zum Beispiel die Temperatur an der Oberfläche ist oder sonst irgendwo im Boden, für alle Zeiten, wo ich halt gemessen habe, nicht? und einen Bodenwerbestrom kriege ich ganz einfach raus, das ist nichts anderes, wie die Ableitung von der Temperatur nach, nach der Tiefe, also in dem Fall, wenn wir jetzt da im Boden eine nach der Z-Achse, wenn wir die, das Koordinatensystem so legen und ja die Ableitung davon, wenn ich die Temperatur, Temperatur überall habe, dann kann ich die Ableitung davon überall leicht ausrechnen dann kriege ich die Temperatur und den Bodenwärmestrom für einen kompletten Boden und auch, eben auch für die Oberfläche vom Boden.
0: Die Störung von dem System, von
1: der du gesprochen hast, das ist jetzt die, die Einstrahlung der Sonne zum Beispiel? Genau, da könnte man sagen, ähm, vielleicht, dass dieser mathematische Hammer, diese Störung, diese Einstrahlung von der Sonne wäre zum Beispiel ein Photon, was auf die Erde fliegt. Und das eine Photon, das kann man modellieren mit äh, dieser Delta-Distribution. Und das ist unser mathematischer Hammer, der schlägt auf das System drauf und wenn ich dann die Lösung davon gefunden habe, wie das System darauf reagiert, dann kann ich alle, dann kann ich das komplette Problem damit lösen. Also das heißt, du, das ist quasi die Lösung. Du weißt, äh, da fallen jetzt
0: ein Photonen an der Oberfläche drauf und der da, also der Temperaturlocker, der ist eingegraben in, äh, in einer gewissen Tiefe und dort ist dann diese Temperatur, die hast du ja, diese Messdaten hast du ja und aus dem kannst du schließen, äh, was ist die Oberflächentemperatur und äh, was war der Wärmedurchsatz sozusagen durch den Boden durch?
1: Ja, exakt. Also dadurch, dass sie die Temperaturdaten habe und dadurch, dass sie weiß, wie das System funktioniert, also wie, das, wie die Dynamik von dieser Wärmeleitung funktioniert. Nicht? Mhm. Und weil ich eben diese Greens-Funktion habe von dem Problem, weiß ich eigentlich alles vom Boden, nicht? was jetzt Wärmeleitung und Temperatur betrifft. Das heißt, du das kannst das einfach
0: modellieren. Du hast dann ein, ein, ein rechenbares System. Du weißt ganz genau, wenn da oben dann die Sonne So drauf scheint, dann wird da unten irgendwann an dem Datensensor, Temperatursensor, irgendwann die und die Temperatur gemessen werden, weil das jetzt ein 20 cm eingegraben ist und genau so und so sie verhält.
1: Genau. Die, die Modellierung ist die Wärmeleitungsgleichung. Und die Lösung ist die Greens-Funktion. Und, und wenn ich die habe, dann weiß ich, wie der Boden, wie der Boden, dann habe ich den Boden quasi modelliert, ja, oder die Wärmeleitung im Boden modelliert.
0: Das habe ich jetzt verstanden. Allerdings, wie jetzt genau die mathematische Ableitung war, das nicht, aber das Grundprinzip. Jetzt das Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, so heute haben wir wirklich schwere Kost, wie ich finde, obwohl äh, für einen Stefan Ulz ist das alles vollkommen logisch und mir kommt jetzt auch vor, dass ich es zumindest vom Ansatz her ein bisschen verstanden habe, äh, wobei, Stefan, eins habe ich noch nicht verstanden, was ist jetzt wirklich das Ergebnis deiner Arbeit? Du hast dir das überlegt und du hast einen theoretischen Ansatz gefunden, du hast eine Methode gefunden, wie du das mathematisch abbilden kannst, aber das ist ja noch nichts äh, irgendwie greifbares. Ich meine, ich komme ja aus einer technischen Ausbildung ursprünglich. Zu meiner Zeit hat es Tabellenbücher gegeben, irgendwann ist dann der Computer gekommen, da hat es halt dann äh, ja, irgendwelche Rechenprogramme gegeben, ganz geschickte Sachen. Hast du aus deinem Wissenherzen praktisch auch ein Computerprogramm geschrieben oder hast du das auf einer Webseite integriert oder wie kannst du, wenn du was wissen willst, deine theoretischen Überlegungen in, in, in konkrete Zahlen übersetzen?
1: Ja, vielleicht zuerst schon mal was du gesagt hast mit der leicht verdaulichen oder mit der schwer verdaulichen Kost. <lacht> es war für mich nicht leicht die Gleichung oder die Greens-Funktion zu finden. Also da habe ich mir wirklich drei Wochen lang einen Kopf zerbrochen, nur ein bisschen das in einen Kontext zu setzen. Und mit, ja, mit der Greens-Funktion, wenn man die, wie du schon richtig gesagt hast, äh, da, was macht man dann damit? Tabellenbücher sind heutzutage nicht mehr wirklich äh, nicht mehr, relevant. Nein wir an Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber genau, ich habe dann ein Computerprogramm dazu geschrieben, die, was man diese Greens-Funktion implementiert. Also es, da stecke die Greens-Funktion ein, also die Lösung vor dem Problem gibt dann diese gemessenen Temperaturdaten dazu, also die, die spülen ich einfach ein ins Computersystem und ausgehend von den gemessenen Temperaturdaten gibt man die Greens-Funktion dann vor, wie, sie, äh, wie der, das, das Temperaturprofil bzw. und oder das Bodenwärmestromprofil den Boden ausschaut. Also im Endeffekt ist dann ein Computerprogramm, wo man seine Daten einspülen kann und der spuckt dann die ganzen Zustandsgrößen, diese wichtigen Zustandsgrößen aus wie Bodenwärmestrom, Oberflächentemperatur und so weiter. Und dann kann man das Ganze noch weiter treiben und in Verbindung setzen mit anderen Zustandsgrößen, wie die Verdampfung von, von, von Wasser, also die, man spricht ja von der latenten Wärme, von der sensiblen Wärme, also da gibt es an der Oberfläche vom Erdboden eine, eine Energie, wie soll man sagen, eine Energiebilanz, die am Ende des Tages fast null sein soll und dann kann ich quasi diese Energiebilanz schließen mit den Zustandsgrößen, was wir da gefunden haben. Wie kann ich mir das jetzt in der
0: Praxis vorstellen? Du sagst Computerprogramm. Ist das was anwenderfreundliches, sage ich jetzt mal windows passierend mit einer schönen Oberfläche und überall sind Icons, die ganz, ganz künstlerisch gestaltet sind oder ist das ein Bluescreen, Screen, wo man dann wirklich Zahlen in muss oder oder ist der, der Input der Excel der Böden
1: mit den Temperaturen oder oder wie, wie geht das in der Praxis ja das war echt schei wenn das eine schöne GUI war das also Graphic User Interface das ist es leider nicht ich habe das Ganze mit Python oder mit einer Bibliothek die heißt den nennt sich NumPy programmiert und leider geht das ich glaube der war kein nur E-Mail aus weil ich habe das jetzt nicht äh, wie ein Softwareentwickler so schön aufbereitet, das Ganze, aber ich bin dabei, beziehungsweise versuche ich das jetzt da ein bisschen anwendungsorientierter zu machen, sodass man dann, ja, dass man, auch wenn man jetzt da das programmieren jetzt da, ähm, nicht so passiert ist auf dem, dass man damit, damit auch was anfangen kann. Also du müsstest dich jetzt eigentlich mit einem
0: Softwareentwickler zahmtun und das war, äh, da gibt es ja Programme, die irgendwas GUI hassen, zum Beispiel GT GUI war einmal so ein Programm, das hat Fotos im Panorama zusammengerechnet und das GUI steht für Graphic User äh, Interface, also einfach Oberflächen, die man grafisch so versteht, intuitiv bedienen kann. Das heißt, das wäre eigentlich der nächste logische Schluss, dass du mit einem, mit einem EDV-Menschen ein anwendbares Programm, also eine anwendbare Software machst, wenn sich außerstellt, dass ja das überhaupt stimmt, was da du da überlegt hast.
1: Ja, also wenn du einen guten Grafiker kennst oder einen Softwareentwickler, dann kann man es auf jeden Fall zusammensetzen. Aber ich glaube, dass der Bedarf jetzt da bei außerhalb von der Wissenschaft nicht so groß ist und innerhalb von der Wissenschaft kann man das mitten, wenn man das publiziert, irgendwie mitgeben, sodass dass sie die, die was, ähm, damit was anfangen wissen, dass sie den noch auskennen mit dem Programm. Aber meine ketzerische Frage, die hast du jetzt <lacht> überhört. Gell? Äh, was ist, wenn ja das
0: gar nicht stimmt? Also gibt es äh, äh, eine Methode, wie, wie du das überprüfen kannst?
1: Ja, die ketzerische Frage habe ich jetzt nicht absichtlich <lacht> überhört. Ähm, ja, gibt's, ich bin gerade dabei, ich habe Daten vom Umweltbundesamt gekriegt, wo einerseits ähm, in zwei verschiedenen Tiefen Temperaturlocker einkommen sind und zusätzlich noch der Bodenwärmestrom mit einer anderen Methode gemessen worden ist wirklich, in 10 cm Tiefe. Ähm, und die zwei Temperaturdaten, die was messen wir, sind, sind in einmal in 5 und einmal in 10 cm gemessen. Und ich nehme jetzt da zum Beispiel die Daten von 5 cm her, die Temperaturdaten. Ähm, gibt die Daten eine in mein Programm. Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, der Excel-Daböln der oder CSV der CSV-Daböl. Mhm. Gibt das eine in mein Programm und der spuckt und sogar dann spuckt man die Daten für die Temperatur in 10 Metern aus. nicht? Weil dann kann ich es vergleichen, okay. Das Und das ist ja gemessen worden. Also dann, Und ist gemessen äh, worden, ja genau. Und dann kann ich es vergleichen mit die gemessenen Daten. Und dann das gibt mir quasi die Qualität wieder von meiner Methode, die, mhm. äh, wie gut das übereinstimmt. Und das, so wie es jetzt ausschaut, passen die sehr, sehr gut überein.
0: Was deine Überlegung, dein Programm,
1: deine Masterarbeit wieder stützt. Genau, ja. Beziehungsweise die, die Methode der greens funktion die ist ja auch schon uralt eigentlich. Aber jetzt auf das spezielle Problem angewandt, schaut das, also validiert das die Methode sehr gut.
0: Und das war natürlich ein Argument, äh, warum du gesagt hast, du bist jetzt endlich fertig werden mit deiner Masterarbeit und das ist so fertig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder, oder wie hat es dein Professor, dein Betreuer gesehen? Ja, in der Physik geht es noch so halbwegs, in der Mathematik wird es schwer, dass man sagt, das ist so, das muss man halt meistens beweisen, <lacht> dass sowas <lacht> wirklich so ist. Ja. Und das kann man aber auch gut.
0: Das heißt, du hast alles schon in trockenen Tüchern und und äh, was bist du dann mit deinem Studium, Master?
1: Diplomingenieur ist da, der Titel bei technischer Physik. Okay, ja. da gibt mhm. ah, ja. es den
0: Diplomingenieur, interessant. Jetzt ist Nationalpark Radio. Die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse, da einzige Nationalpark der Steiermark und ihr wisst es, ja, sagt einfach nie, Mois, bitte Naturpark zu uns, weil wir kein Naturpark sind. Ein Naturpark, der beschäftigt Sie mit Kulturlandschaft, mit Schützen durch Nützen und ein Nationalpark beschäftigt Sie mit Wildnis, mit Seinlassen, Zulassen, Zeitlassen, Schauen, was die Natur so macht. Ja, heute bei mir im Nationalpark Radio ist der Stefan Ulz zu Gast, äh, ein Mann, der unglaublich gern und gut rechnen kann, äh, aber was macht dieser Stefan Ulz in seiner Freizeit? Was bist du für ein Mensch, Stefan?
1: Ja, also wenn ich nicht vor die Formel sitze, dann bin ich in die meisten Zeit eh äh, draußen unterwegs. und auch oft im Sommer im Nationalpark, beim Klettern oder im Winter beim Skitouren gehen. Also alle, sage ich mal, Berg- oder Alpinendisziplinen, was es was so gibt.
0: Äh, Im Nationalpark warst du heuer ja als, als, als Gebietsaufsicht unterwegs, das heißt, du hast ja das Dienstliche ein bisschen in der Natur
1: verbracht. Früher war ich als Gebietsaufsicht unterwegs, heuer war es meine Freundin, die mhm. hat meinen Job heuer übernommen und ich habe mich dadurch auf die Arbeit konzentrieren können und ja genau, ein bisschen einen Einblick habe ich dadurch schon die letzten Jahre gekriegt.
0: Ah, siehst, ich habe geglaubt, dass du auch äh, dann und wann eingesprungen bist, aber hast nur gegrübelt und gerechnet.
1: Ja, genau, das war leider nachher und die Freizeit eben in der Wand verbracht.
0: Ja, aber du hast ja vorher Freit mit mit Klettern, Skifahren, äh, magst du jetzt auch die Ausbildung zum zum Bergführer?
1: Ja genau, habe jetzt da angefangen mit äh, also im Sommer und freue mich schon auf den nächsten Ausbildungsteil im Skitechnik 1 im November.
0: Ja, wie geht es da am Physiker? Äh, der schaut an Schneehang, an Lawinenhang, an potenziellen an und fängt schon wieder zum Rechnen an oder,
1: oder wie geht es dann? Ja, man kann es leider nicht immer ganz ausschalten. Und zwar bei Lawinen ist es ein Gottes Thema, was ich da der Masterarbeit gehabt habe. Äh, eine Geschichte beim, beim Schwimmschnee, beim sogenannten, da den kennst du auch sicher. Ja. Aufbauende Umwandlung, da ist der Temperaturgradient, also der, der Wärmestrom, ganz ein wichtiger Faktor. Das heißt, da kannst du kannst dein, deine Überlegungen wieder voll umsetzen? Ja, genau, also da könnte man, wenn man will, kann man natürlich alles immer ein bisschen äh, ja, jetzt mathematisch betrachten, das kann man dort natürlich auch machen, es wird auch gemacht, ähm, bei, beim Lawinenforschungsinstitut in Davos zum Beispiel, mhm. und da hat die haben die Überlegungen, haben dort, also hätten dort sicher auch einen guten Platz. Ja. Interessant. Und beim Klettern, wie geht es da?
0: Kannst du nur so unbeschwert höher schweben auf der Reibungsplatten oder wird da gleich Reibungskoeffizient und irgendwie irgendwas ausgerechnet?
1: Ja, ab und zu denke ich mir zum Beruhigen, dass... Halt leicht. Halt leicht, <lacht> weil die Flächen ist eh wurscht. Das geht eigentlich nur <lacht> abhängig, ist die Reibungskraft nur... Vom Reibungskoeffizienten, also vom Reibungsparameter und von der Normalkraft. Also dann kann man sagen, okay, ob ich jetzt damit mit an Zehenspitzen, also mit den großen Zeichen oder mit den kleinen Zeichen auf der Reibungsplatte stehe, ist dann eigentlich schon wurscht. Ist das so? Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Okay. Kommt immer darauf an, wie, also wahrscheinlich wie, wie wahr der Schurf ist. Weil wenn er umso wäre das ist, umso mehr kroppert sich quasi eine in die Struktur vom Felsen. Aber wenn jetzt wirklich echt einmal gesagt, nur auf Reibung steht, dann dann ist es wurscht, wie viel Fläche ich da mit dem Fuß auf die Felswand kriege. Weil wenn weniger Fläche ist, dann
0: hast du mehr Druck und wenn mehr Fläche ist, hast du weniger Druck, aber mehr Fläche.
1: Ja genau, aber es geht nicht um einen Druck, sondern es geht um die Normalkraft. Also die Reibungskraft ist ja nichts anderes wie der, das Produkt zwischen Reibungskoeffizient, der wird vorgeben durch das Material Fels und, und, und Schuhe halt. Mhm. Und äh, die Normalkraft und die Normalkraft, das ist, der hat nichts mit der Fläche zu tun. Also von dem her ist das komplett unabhängig von der Fläche. Okay, okay. Aber wenn ihr jetzt auf der Reihungsplatte steht, dann wie du das selber weißt, nicht, hat man dann meistens andere Sorgen <lacht> als das. <lacht> ja, aber
0: heute ist einfach die beste Strategie. Das ist richtig,
1: ja. <lacht> Oder wie hat ich glaube, du hast mir das gesagt, an irgendwas muss man glauben. An irgendwas
0: muss man irgendwann <lacht> glauben. Genau, das hat der Jürgen Reinmüller einmal zum, zum äh, Thema Renotanz und Sicherheit äh, gesagt. Also wenn du eh schon alles renotant machst und äh, Materialien verwendest, die eigentlich das Vielfache aushalten als das, was das belastet, an irgendwas musst du mal glauben. <lacht> wie ist dein privater Plan, wie wirst du weiter tun, willst du in Richtung äh, Physik, Technik, Mathematik gehen, Wirst du, wenn du jetzt die Bergführer Ausbildung machst, eher so den beruflichen Weg des Bergführers gehen oder beides ein bisschen, hast du das schon überlegt, steht das schon fest?
1: Ja, das, ich lasse mich da mal ein bisschen leiten vom Zufall, weil das ist, in Physik, in den Naturwissenschaften auch oft einmal, wird einfach sehr viel vom Zufall bestimmt und ja, dass ich mal mit, mit dem Bodenwärmestrom befasse, mit dem hätte ich früher ein paar Jahre auch nicht gerechnet und jetzt lasse ich mich mal doch, davon leiten, wann es geht, die beiden Sachen nebeneinander irgendwie integriert zu machen, war wäre halt eigentlich perfekt, aber wie es dann ausschaut, das, das wird sie dann sagen.
0: Also ohne, ohne Rechnen kommst du nicht aus. <lacht> das habe ich schon auserklärt. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Und in die Berg bis dahin gerne, also ich glaube die, die zwei Komponenten, die werden fix dabei bleiben, oder? Ich glaube auch, ja. <lacht> Das war das Nationalpark Radio für heute. Wenn Sie nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz. Und ja, alle 14 Tage natürlich neu, überall, wo Podcasts gibt. Heute waren wir Stefan Ulz und Andy Hollinger. Danke fürs Zuhören und Pfirtenk. ist Nationalpark Radio und der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.